0: Bienvenue chez Madi, Conversation avec un kiné. Madi, c'est le premier podcast qui donne la parole au kiné passionné. Madi, c'est un joyeux mélange de convictions de thérapeute, de partage de savoir-faire, de nouvelles pratiques et de tips en pagaille. Et depuis peu, et parce que vous avez été nombreux à nous encourager à développer ce nouveau projet, Madi, c'est aussi un service de remplat et une solution pour vous aider à créer un site internet pour votre cabinet de kinésithérapie. Bref, Madi, c'est la solution qui donne de la voix et de la visibilité à ceux qui, d'habitude, nous parlent entre les murs de leur cabinet, ceux qui rééduquent, ceux qui soulagent les mots après un événement de la vie ou un gros pépin. Vous pouvez découvrir tous les services de Madi sur www.madi.doctor. Et maintenant, il est temps de prendre place sur votre ballon pour une séance intense de conversation. Bienvenue chez Madi. L'été bat son plein et les vacances arrivent pour les plus chanceux. On prend le temps de vivre, de souffler et de s'interroger sur sa pratique de la kinésithérapie. Le moment idéal pour recevoir une nouvelle kiné à l'accent ensoleillé. Pilar est espagnole, elle vit en France depuis plus de 10 ans et exerce dans son cabinet parisien dans lequel elle a créé un studio de Pilates. Le pilate, Pilar, est tombé dedans un peu par hasard il y a plus de 15 ans et elle ne l'a plus jamais quitté. Quand on sait qu'en 2020, très peu de personnes vivent sans douleur et que l'exercice physique améliore 80% des douleurs chroniques, on comprend que la thérapie manuelle ne suffit pas et qu'il faut trouver des moyens de faire bouger les patients plus et mieux. Dans cet épisode, Pilar nous donne son point de vue sur l'intérêt d'associer le pilate à la rééducation. Comment le mettre en place pour ces patients, en fonction de leur pathologie Et quel organisme choisir pour devenir prof de pilates quand on est professionnel de santé On est donc ravis d'accueillir Pilar au micro de Madi. Belle écoute à tous.
1: Salut Pilar, et merci d'être en studio avec nous aujourd'hui. Donc Pilar, tu es kiné, pour ne pas déroger à la règle, tu es originaire d'Espagne, aujourd'hui tu vis à Paris, tu as d'ailleurs ton cabinet de kinésithérapie à Paris. Et aujourd'hui, ensemble, on va parler de Pilates, euh, puisqu'en fait, c'est une discipline qui t'accompagne depuis quasiment les débuts de ta carrière, ou en tout cas depuis plusieurs années, certainement à une époque où on parlait très peu de Pilates. Euh, aujourd'hui, sans dévoiler l'intégralité du podcast, mais euh, on, on va voir comment tu t'es formée chez Polestar, qui est un organisme en fait, qui forme les professionnels de santé à la discipline du Pilates. Euh, tu nous raconteras en fait comment tu as intégré le Pilate et les synergies que tu as créées dans ta pratique de la kinésithérapie. Je crois savoir que tu as un studio euh, de Pilate dans ton cabinet, ce qui est un fait euh, assez rare pour être notifié. Et je te propose en fait pour commencer tout simplement qu'on commence par euh, la question euh, de base. Qu'est-ce que le Pilate
2: Bonjour Camélia, merci beaucoup pour m'avoir invitée aujourd'hui. Donc oui, en effet, je suis kinésithérapeute depuis 2001. Et je me suis intéressée, j'ai commencé à m'intéresser par les Pilates vers 2006. Et j'ai fait ma formation, je l'ai finie en 2009, des Pilates machine avec Polestar. Après, j'ai fait la formation des Pilates tapis. Et je suis arrivée en France, je pense que c'était en 2010. Oui, oui, donc ça fait déjà une petite dizaine d'années. Et donc voilà, j'avais toujours voulu avoir et mon propre studio de Pilates et cabinet de kiné, qui était un petit peu difficile en Espagne, ça a commencé la crise. Et donc, quand je suis arrivée en France, j'ai travaillé dans plusieurs cabinets, j'ai travaillé aussi en même temps, à mi-temps, dans un studio de pilates, mais qui ne faisait pas la kiné. Et voilà, pour moi, c'était évident que les deux choses pouvaient aller très bien ensemble et que je voulais ouvrir mon propre, ma propre structure. Donc, ça fait depuis 2003 que j'ai mon cabinet, avec un petit studio de pilates dedans que j'utilise soit pour la rééducation de mes patients, soit une nomenclature pour donner des cours de pilates.
1: D'accord, très clair et est-ce que euh, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu intègres le Pilate, qui est en fait euh, une pratique qu'on peut euh, on peut prendre des cours de Pilate sans évidemment être dans un parcours de soins en kinésithérapie. Donc toi, en fait, quelle synergie as créé entre ta formation de kiné et aujourd'hui ta formation de prof de Pilate Où sont les zones d'adhérence entre ces deux disciplines et comment toi au quotidien tu fais interagir euh, les deux
2: Et pour moi, le Pilate, c'est plus que j'ai les en fait, quand j'ai fait mon premier cours de pilates, c'était avec un kiné, prof de pilates, avec Paul Star aussi. Et en faisant un exercice tout simple et vraiment très, très bête, Et j'ai commencé à ressentir des choses dans mes épaules et que je n'avais jamais senti avant. Et je me suis dit, c'est bizarre qu'en étant kiné, en connaissant l'anatomie, la physiologie, mais je ne m'étais pas rendu compte de ça.
1: Pour résumer, en fait, tu as commencé le pilates par plaisir sans voir directement le lien avec euh, les études que tu étais en train de faire de kinésithérapie.
2: Non, es on est rentré de...
1: dans le pilates. Au Par début, plaisir. je
2: je l'aurais pas associé. En fait, c'était ma mère qui m'avait dit, viens faire du pilates avec moi. Je me suis dit, bientôt, elle va me dire d'aller faire du yoga avec elle aussi, <rire> que j'ai fait actuellement aussi. Et Donc voilà, je pensais que c'était, logiquement, j'avais 26 ans, que c'était un truc un peu des, des mamans des qui ont mal au dos, etc. Mais je n'avais pas vraiment voulu les liens. Après, c'est vrai que j'ai travaillé en tant qu'équine dans une clinique avec la Secu. Et j'avais des patients qui revenaient, qui revenaient. Je me souviens d'une patiente, je me souviens pas comment elle s'appelait, mais elle était très mince et elle avait une hernie lombaire. Elle était pour faire une fois la kiné, elle était revenue l'année suivante et elle est revenue la troisième fois qu'elle s'est fait opérer. Dans les minutes, il y a quelque chose que je ne sais pas si c'est moi qui est en train de rater, que je n'ai pas assez d'outils pour eh, les donner à mes patients après pour les suivis pour eh, quand elles venaient faire les séances c'était très bien au bout des 2-3 mois et ça recommençait les douleurs donc quelque chose pour continuer après la rééducation donc quand j'ai commencé à faire les pilates je me suis rendu compte que ça pouvait très, eh, aller d'un niveau très facile à très difficile oui. donc logiquement que le niveau facile c'était très adapté aux patients en post-rééducation et après qu'on a un éventail de, de travail oui. pour les personnes qui, qui ne sortent pas de, de blessures logiquement oui. et voilà les personnes qui, qui sont bien, qui ont envie de faire du sport, mais un petit peu bien et bien, bien cochées pour ne mmh. pas se faire mal, jusqu'au niveau sportif, les gens qui, qui ont un bon niveau et qui ont vraiment envie de se dépenser.
1: Ok, donc le lien en fait entre pilates et kinésithérapie, tu, as, tu as commencé à le créer en Espagne, quand tu exerçais en fait, à oui. l'époque on est encore en Espagne à oui. cette époque-là, et euh, bah, raconte-nous en fait, tu as, as eu l'idée finalement d'allier de, les deux, euh, je par exemple, au cas tu nous parlais d'une dame qui avait une hernie lombaire. J'ai l'impression que c'est peut-être avec elle que tu as commencé à, à oui. tester les vertus du Pilate avec cette oui. patiente-là. Oui. On peut peut-être détailler un petit peu ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé, par quel angle tu l'as attaqué
2: en fait, aujourd'hui, c'est très bizarre de trouver quelqu'un qui n'a pas de douleur, qui n'a pas de problème ici ou par là-bas. Parfois, il y a des gens qui les vivent très bien, et voilà, que ça ne les dérange pas trop, mais parfois, il y a des gens qui ça peut vraiment les empêcher d'avoir ses activités de la vie quotidienne, et avoir une bonne qualité de vie, et voilà, la douleur, et quand elle est là-bas, depuis deux mois, deux mois, et ça peut vraiment nuire la morale. Donc l'effet de bouger, et, que ce soit avec n'importe quel sport, et avec la rééducation, mais moi que je pratique les pilates, avec le sport bien fait, et ça aide à casser ce ses cercles vicieux. Déjà la personne, aujourd'hui j'avais un patient, par exemple cette patiente, elle a une hernie, et, elle a un accident de travail et, et ça fait presque trois ans qu'elle a eu son accident de travail. Elle part de sa douleur, et je, je l'ai dit, je l'ai dit, elle part de sa douleur comme c'était presque son copain qui l'accompagnait tous les jours, mais un mauvais copain, qui ouais. est en train de lui pourrir la vie. Quand
1: on commence à personnifier sa douleur, c'est qu'elle prend oui. beaucoup de
2: place. Exactement. Donc aujourd'hui, par exemple, elle ne voulait pas faire des exercices, elle voulait simplement que je les traite, et je ne pouvais pas. Et donc je lui ai dit non, non, aujourd'hui très doucement et je te promets tu vas bouger et tu vas voir, tu vas te sentir mieux après, il faut mm. que la personne fasse confiance. Et en effet, oui, on a travaillé très doucement d'abord la respiration, mm. et la mobilité de la thoracique et la mobilité de la mm. Après on a travaillé mobilité de saumoplates, la mobilité du bassin avec des exercices toutes simples de pilates et avec l'aide machines. Et après on a travaillé un petit peu la mobilité de la colombe et surtout petite torsion au niveau thoracique, petite extension et on a fait une parce que quand elle vient, elle vient de très très loin, donc elle fait une séance d'honneur. Et une heure, on a dû faire cinq exercices. Mais après, elle sortait avec le sourire, elle sortait plus décontractée. Et son hernie, elle est toujours là-bas, sa douleur, elle est mm -hmm. toujours là-bas. Mais elle me disait, je me sens plus léger, je sens que j'ai bougé. Mm -hmm. Et elle ne voulait pas bouger au début. Donc c'est prouvé que l'exercice physique s'améliore 80% de façon plus efficace, les douleurs chroniques, que mm -hmm. la thérapie manuelle. Et logiquement, quand quelqu'un est une phase égout, qui vient d'avoir un choc, mm. et là on ne peut pas les mettre à bouger, la sonde est... parce que c'est trop, très trop enflammé. Mm. Mais parfois on ne peut même pas les toucher. Il faut prendre des antidouleurs, des anti-inflammatoires, attendre que ça passe, et après commencer avec l'ostéopathe, le kiné, la thérapie qu'il faut. Et mais après, une fois que ça passe une phase chronique, ce qu'il faut, c'est lutter contre ça, contre l'immobilité, l'arrêt raideur, la peur à bouger. Mm. Parce que sinon, ça, ça chronifie les problèmes et ça fait que ça devient de pire en pire. Mmh.
1: Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'exercices typiques euh, Donc, eh,
2: normalement, alors... on commencera avec des exercices qu'on appelle des pré-pilates. Donc, il y a l'exercice qui s'appelle, normalement, les noms sont en anglais. Mon accent en anglais, déjà mon accent en espagnol, mais en anglais. <rire> C'est breathing. C'est un exercice qui est simplement, breathing? breathing, la respiration. Mm -hmm. Donc, simplement, faire respirer à la personne et prenant conscience que la cage thoracique, elle bouge dans différentes dimensions, verticale, mm -hmm. vers le haut, vers le bas, transversale, vers le côté, postérieur Et après, la respiration abdominale, diaphragmatique. Parce que souvent, quand il y a des douleurs, les jeunes, ils vont avoir une respiration très superficielle. Ils vont se mettre un petit peu recroquillés et ils vont avoir du mal à respirer avec une respiration trop superficielle. Donc le fait de simplement déjà faire bouger les côtes, bouger son diaphragme, les faire respirer, parfois les gens qui au milieu de la séance se mettent à pleurer parce que ça les relâche tellement les tensions qu'ils se mettent à pleurer et dire oh, « je ne savais pas, ça si longtemps que je n'avais pas respiré comme ça, donc ce n'est pas grave. Ouais. » Il faut le laisser sortir, les émotions et, et J les permettre. J'ai l'impression
1: que la fonction première de ces exercices de respiratoire c'est beaucoup sur la relaxation
2: Oui, exactement. La relaxation, mais aussi eh, la prise de conscience corporelle. Parce que ce n'est pas exactement comme une séance de, oui, de relaxation. J'ai fait la sophrologie en tout petit peu, et ce n'est pas exactement, mais oui, un petit peu prise de conscience et de la posture corporelle, et, et, et au lieu de se centrer sur la douleur, se centrer sur la respiration. Voilà. Donc, une fois que la personne est déjà concentrée, on peut commencer avec des autres petits exercices de base, qui très ça les pelvic cloques. C'est un exercice de mobilité du bassin et qui aide à détendre les tensions profondes au niveau lombaire. Et pareil, elle prend conscience de la position de son bassin, de la mobilité des hanches et, et la mobilisation escapulaire, pareil, je ne parle pas comme ça aux patients, mais je les explique. Et en fait, on les explique beaucoup ce qu'ils font. Voilà, essayer de sentir que qu'ils sont en, en train de s'écarter, de serrer, je ne les dirais pas. Ça, on l'appelle protraction, rétraction, on ne va oui. pas les parler comme ça. Oui. Mais vraiment qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Et, parce que pareil, quand quelqu'un s'est fait mal normalement on dit que la personne est, est inconsciemment incompétente la personne s'est fait mal et souvent parce qu'il ne savait pas que, que le mouvement, que les gestes étaient mauvais donc on les fait prendre conscience de ce qu'ils ont fait pour se faire mal on les fait devenir consciemment mm. qui ils se sont fait mal, ils savent comment ils se sont fait mal mais ils savent pas ce qu'il faut bien faire il ne faut pas laisser la personne ici, il faut l'expliquer maintenant quoi faire donc, on les fait devenir consciemment compétents. C'est prise de conscience du corps. Oui, c'est très important. Et des
1: mouvements qui font, qui blessent oui. et qui font mal. Euh, si je résume, en fait, c'est par la pratique du pilate et avec ces exercices que tu arrives à toucher du doigt, à faire venir le patient. Ah, bah, ben, ben voilà, oui. c'est, c'est ce geste-là que tu fais qui, en fait, oui. qui te cause du tort et qui fait que tu te blesses. Oui. Et...
2: D'abord, il y aurait cette espèce d'apprentissage théorique de les expliquer, identifier. D'abord, il faut faire le bilan, il faut savoir ce qu'il est arrivé à la personne, et logiquement, voir ses examens, faire des tests. Après, on déduit ce qui peut arriver. Après, je les dis, peut-être que ce n'est pas ça, mais moi, je pense que c'est ça, ou ça, ou ça. Voilà, donc je les explique ce que je pense que ça fait mal. Comme ça, eux, ils prennent conscience de où est-ce qu'il y a où les problèmes. Et après, ce qu'on va faire, on va les expliquer logiquement ce qu'il faut faire, mais la théorie, elle est très jolie et la pratique, après, c'est très difficile. Donc après, en fait, ce qu'on va faire, c'est de faire répéter et les gestes biomécaniquement corrects donc, si quelqu'un s'est fait mal, et parce que, maman, elle m'avait dit, je me suis pensée pour attraper la culotte de ma fille par terre, mmh. et je suis restée bloquée. Oui, elle savait qu'il fallait qu'elle se pense comme ça, parce qu'elle a un problème chronique au niveau du dos. Mais bon, après, mais c'était qu'une culotte, c'était pas non plus que je soulevais un canapé. Donc, et, sauf que c'est très facile de dire, mais oui, madame, il faut plier les genoux, plier les as, <rire> et, et ne pas plier oui, les oui, dos comme fait, ça. Et tu vas faire
1: réapprendre ce mouvement-là. Exactement. Là et les répéter, les
2: répéter, en différentes positions de, de l'espace, avant, mmh. sur les dos, sur les côtés, à quatre pattes, et à la Normalement, on finit dans la position fonctionnelle, assis ou debout. Parce que c'est très difficile de reprogrammer un geste dans la position fonctionnelle. C'est plus facile à le faire dans son autre environnement et après mm. le mettre dans sa position habituelle, qu'on est toute la journée debout, pour que la personne le fasse bien. On peut lui dire vous Voyez, madame, vous avez fait, on l'a fait allonger sur les dos, sur cette position, sur l'autre, et maintenant on finit debout en faisant des squats classiques, par exemple, pour ne pas se faire mal au dos quand vous pensez, pour récupérer les lançages de vos enfants. Mm.
1: Donc si je résume, en fait, j'utilise le Pilate à la fois pour sa fonction, on l'a dit, de, de relaxation, après d'ailleurs de méditation, parce que prendre conscience de son mmh. corps, de sa respiration, c'est les, mmh. les bases de la méditation, mais également pour l'apport musculaire, parce qu'en fait le Pilate, pour en avoir fait euh, de nombreuses années, d'ailleurs pour l'anecdote, j'ai jamais vraiment su si c'était vrai, moi on m'avait dit que Pilate, en fait, c'était Monsieur Pilate, et que Monsieur Pilate, elle avait fait de la boxe française, en fait, et que le Pilate, c'est le le renforcement musculaire qu'il avait trouvé dans sa pratique de la boxe française. Je n'ai jamais mmh. su si c'était une légende ou la réalité, mais en tout cas, pour ceux qui en ont fait, c'est quand même extrêmement, effectivement, musculaire. Euh... Et donc, j'ai l'impression également que tu t'en sers, en fait, pour les exercices que tu pratiques avec tes patients. C'est oui. une, une manière, en fait, de les... Oui de les faire travailler, de les oui. faire rentrer dans l'exercice
2: les kiné, on a beaucoup de soutien, donc en enfin, face à l'école de dos, la kiné classique, et, je sais pas, la kiné du sport, et il y a beaucoup d'exercices qui peuvent se rassembler. Peut-être que la différence avec les pilates, c'est que déjà, il faut avoir et, cette compréhension et cette conscience de ce qu'on est en train de faire. Un exercice, on ne va pas aller simplement lever la jambe dix fois, comme ça, les, oui, oui, oui. on l explique comment les faire, on positionne bien la personne avant, il faut que la personne arrive à s'autocorriger. Normalement, on n'a jamais des miroirs dans les salles parce qu'il faut pas avoir un contrôle visuel de l'exercice. Il faut que ce soit vraiment la propre exception, que la personne arrive à s'autocorriger. Bon, on est là-bas pour les corriger, logiquement. Et, mais que la personne puisse s'autocorriger pour après pouvoir les reproduire aussi à la maison. Et Joseph Pilates, et je ne sais pas si c'était les exercices préparatoires à la boxe, mais je sais qu'il avait fait beaucoup, beaucoup de sports. Donc, il avait fait beaucoup de danse, et la boxe, et la plongée, l'haltérophilie. Donc, voilà, je sais qu'il aimait tout ce qui était le sport et qu'il était un pionnier pour son époque. Et il avait un petit peu étudié la société de l'époque. Il disait que la société était malade et que pour retrouver une bonne santé il ne suffisait pas seulement avec les exercices mais qu'il fallait avoir une bonne alimentation une bonne hygiène de sommeil et boire le soleil l'air frais C'est ce qui nous
1: semble évident aujourd'hui mais qui est complètement visionnaire
2: Exactement. À Exactement. À oui, oui. donc j'ai trouvé pour ça que c'était génial parce que vraiment il était très avancé pour son époque après c'est vrai qu'il y a certaines choses dans sa méthode qui ont beaucoup évolué parce qu'il bon, peut avoir des petites erreurs des choses qui après ça se voit qui ne conviennent pas autant à tout le monde parce par exemple, il avait beaucoup travaillé avec des policières en Angleterre et en Allemagne aussi. Donc, il avait entraîné des hommes et les policières, ils sont à un niveau physique un petit peu supérieur à la moyenne. Et après, à New York, il avait entraîné des danseuses. Donc, il n'avait pas vraiment travaillé autant avec des personnes et avec des problèmes, autant de santé. Oui. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des détracteurs de la méthode Pilate qui disent, par exemple, que c'est très hyperpressif.
0: Et C'est très, très,
2: très hyper précis, par exemple pour une maman une et pour mon Mais même moi, je ne commencerai pas par la méthode Pilates. Est-ce je... que c'est trop précis? Hyperpressive, ça augmente la pression intra-abdominale. Okay. Donc, et, par exemple, un post-accouchement, c'est qu'on veut, c'est éviter d'augmenter cette pression au niveau viscéral et au niveau périnéal. Mm. Mais ça, c'est logique. Aujourd'hui, moi, avec une maman qui vient me voir, je commence pas avec les pilates. Je vais commencer avec un bilan, je vais commencer avec la rééducation périnéale, mm. la rééducation abdominale. Mais dans la rééducation abdominale, on ne peut pas rester non plus tout le temps hypopressive. Et il faut préciser, ça va élever la pression dans l'abdomen. Mm -hmm. Donc, et dans la vie quotidienne, on est vertical, on a la pression de la pesanteur, on a la pression des viscères qui tombent sur les périnées. Donc, après, je vais les faire passer à travailler les gaines fonctionnelles et ça, je vais les faire avec les machines de pilates. Voilà, et des exercices, pas seulement avec les machines, pour qu'elles puissent les reproduire mm. à la maison.
1: Donc là, par exemple, tu prends le tu prends le cas de, de mère en retour d'accouchement, euh, qui, oui. euh, qui font appel à, des, euh, à toi et qui ont besoin de séances de kinésithérapie. Est-ce qu'il y a d'autres euh, cas, des patients qui viennent te voir pour lesquels euh, l'usage du pilate
2: est préconisé, ou en tout cas pour lesquels tu l'utilises j'ai surtout eh, pas mal de médecins qui embauchent les gens. Alors, le Pilates, ce n'est pas exclusif de la kiné et ce n'est pas remboursé ni par la Sécu ni par les mutuelles. C'était aussi une des, une des questions oui. que j'avais, c'est en
1: fait concrètement. Parce que
2: j'aimais pas que. Comment ça de... se passe Parce que c'est un acte oui, euh, démoberc euh, malentendu. nomenclature exactement. Voilà, exactement. Oui, oui. Les gens qui viennent pour faire les Pilates, c'est nomenclature et voilà, ils peuvent venir individuel ou en collective. Il y a des gens. Et surtout, souvent, les hommes, quand ils viennent, c'est parce qu'ils sont mal au dos, et donc, et parfois, la femme l'a dit, et, ah, il faut que tu fasses du pilate, il faut que tu testes, ou médecins et très souvent, ils viennent en nomenclature pour, vraiment, pour faire du sport. Et après, moi, je l'intègre, et c'est-à-dire, dans la rééducation, je me sers de mes machines de pilate pour travailler la rééducation, et avec un petit peu. N'importe quelle pathologie, on peut l'utiliser pour une entorse égoutte de la cheville, du genou, et mal au dos. Il faut savoir l'utiliser simplement au, au bon tempo. C'est comme tout, il ne faut pas commencer oui, trop tôt. Oui, c'est ce que je
1: disais tout à l'heure. Voilà. Euh, faut... Pour le cas de la femme enceinte, mmh. ce n'est pas un mais ça vient dans un second temps, voire un troisième mmh. temps.
2: On peut les utiliser pour les scolios, donc pareil, dans un premier temps. Peut-être va venir faire la thérapie manuelle, mmh. faire une évaluation, mais après, les faire travailler en asymétrique avec des exercices de pilates et pour l'arthrose, pour la c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup plus de chroniques que de patients égout. Voilà, c'est mais parce que moi dans ma pratique, j'ai préfère. Et les patients... Pour
1: faire les pathologies chroniques. Oui, exactement. Des
2: oui, 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 oui. Je l'ai beaucoup utilisé pour ça, pour les centres de sévile, les centres de genoux, parce qu'avec les machines, on peut élever la gravité, et la personne est allongée, elle travaille oui. avec des ressorts, donc c'est moins agressif pour les articulations. Mais c'est vrai que personnellement, j'aime beaucoup et, quand on reçoit quelqu'un qui vit depuis des années avec une douleur et qui malheureusement, logiquement, les... ça a des répercussions dans sa vie quotidienne. Oui. Ça prend du temps, hein. c'est pas immédiat, ça peut être trois mois, six mois, parfois malheureusement mais quand ça commence à changer, la personne revient avec le sourire, et très contente, et bon, je me dis que, que ça marche, que, que ça les a aidés et je suis contente du travail que j'ai fait.
1: Est-ce que tu, tu penses qu'il y a certains cas, certaines pathologies chroniques notamment, que tu n'aurais pas pu aussi bien accompagner ou que tu ne pourrais pas soigner sans avoir recours aux pilates et aux machines auxquelles tu fais
2: référence oui, oui, oui c'est, j'ai pense à des cas particuliers, mais je sais pas, j'ai. Si tu veux rentrer dans un cas particulier, n'hésite pas, hein, est... on est là pour ça. J'ai, par exemple, actuellement, un patient, il a une sclérose en plaque, et c'est vrai qu'il est jaune, et ça le frouche beaucoup, parce qu'il y a des mouvements qu'il n'arrive pas à bien faire avec sa jambe. Donc, pareil, debout avec la pesanteur et son poids corporel, c'est très difficile. Allongé sur la machine, déjà, on a élevé la, on a changé la pesanteur, et j'ai pu jouer avec les ressorts pour l'adapter, en fait, et, avec les machines et les ventails, il est encore plus grand parce qu'on peut utiliser les ressorts soit pour avoir une assistance, pour mieux aider les patients, ou soit pour créer une résistance. Donc, c'est pour ça qu'on peut être avec des personnes avec des, des gros soucis et des pathologies, ou avec des personnes, et lors d'après, avec quelqu'un très avancé qui a un très bon niveau sportif, qui n'a aucune pathologie grave, qui, voilà, vraiment pour un entraînement, pour un coaching sportif.
1: Est-ce que, je pense que les, les professionnels qui nous écoutent, euh, auront envie de savoir en fait de quelle machine on parle. Oui. Euh, à quoi elle sert cette machine et qu'est-ce que tu fais avec les patients euh, sur ces machines
2: D'accord. Donc, eh, Joseph Pilates lui, il avait dessiné ces machines et logiquement, après, avec les années, ils se sont améliorés. Et, mais à la base, ça reste plus ou moins la même machine. Donc, eh, moi, ma préférée, ça s'appelle reformer cette machine, c'est un espèce comme des rectangles où il y a un chariot qui on accroche des ressorts et ça bouge donc on peut s'allonger sur le dos et mettre les pieds sur la machine et ça fait comme on presse, mais en fait, en fait après on peut attraper les lanières avec les mains et faire travailler les bras, mettre les pieds dans les lanières okay. on peut travailler allongé sur les côtés c'est la
1: machine euh... de l'accident <rire> Pour les auditeurs, en fait,
2: Pilate, aujourd'hui, s'est fait mal
1: aux au doigts, enfin, c'est avec cette machine. Donc c'est ça qui est...
2: Oui, compris. exactement, oui, oui. oui. Et, normalement, et, toujours quand j'ai une nouvelle personne, je l'explique la sécurité de la machine. Donc je m'assois, je lui explique, explique que les chariots, qu il bougent, qu'il faut faire attention quand on monte, quand on descend. Aujourd'hui, j'avais une dame, je lui avais montré l'exercice, c'était en gainage avec la machine qui bouge. Et en fait, elle était restée en position de gainage avec les chariots ouverts. Et elle voulait venir poser ses genoux, mais en fait, il n'avait pas où poser les genoux, il avait les débit. Donc, je lui expliqué comment ramener les sariots, mais elle est restée bloquée. Elle n'arrivait pas à ramener les sariots. Donc, j'ai voulu l'aider. Elle ramène moi les sariots avec la main, sauf qu'il aurait fallu que je me mette de l'autre côté. Donc, je lui ai ramené les sariots et la ses genoux et Dès qu'elle était soulagée, qu'elle a senti qu'elle avait quelque chose sous les genoux, elle a lâché la machine et les sariots, les est venue ma main. Donc, voilà, j'ai. Qui pas à la tête, métier dangereux. Petit accident. <rire> Ça n'arrive presque jamais. Une fois, une ans donc c'est pas mal <rire> pour le moment.
1: Et alors, comment tu gères le... Justement, bon, j ai, j ai, je... On comprend bien, en fait, que tu as réussi à faire la part de ce qui relève du cours, oui. ce qui relève de l'acte hors nomenclature et ce qui oui. peut être intégré au parcours de soins, mais comment tu l'expliques à tes patients euh, qu'effectivement, il y a trois typologies en fait, d'accompagnement possibles, en tout cas, en termes de remboursement
2: Oui, oui, oui. Et... En fait, c'est simple, parce que les gens ils arrivent avec une ordonnance, donc... Et... C'est à moi un petit peu d'évaluer. Je sais pas, j'avais une jeune femme qui était venue, qui avait mal des douleurs cervicales, qui travaillait dans son bureau. Et c'est vrai qu'il n'avait pas du tout la place pour la prendre en ce moment-là. Et c'est elle qui m'a demandé, ah, je peux commencer avec les pilates? Et après, je viens te voir en kiné, Et Je lui ai dit, oui, bien sûr, faisons comme ça. Si tu as envie de les tester. Et en fait, après, elle m'a dit, au bout des trois séances, elle pilates, je n'ai plus mal au dos. Donc, je vais pas te venir avoir un temps de kiné Je vais rester sur les pilates. Parfois, ça sort de eux. Et après, pareil, quand j'ai un patient que je l'amène dans la salle où j'ai mes ma machines de pilates pour faire les exercices, il est très clair qu'on travaille la rééducation, qu'on ne fait pas des cours de pilates parce que ça c'est s'est pas remboursé. Et, et ça fait il y a, je sais pas ce que c'était l'année dernière, que le ministère de santé il avait décidé de faire le sport sous nomenclature et rembourser, mais rembourser seulement les patients qui sont en ALD. Et donc, voilà, parfois, il y a des personnes en ALD avec des problèmes chroniques mm -hmm. et qui viennent avec une ordonnance et c'est vraiment pour, euh, parce qu'ils ont un problème chronique et soit un cancer du sein. ALD, à... Et du... affection, l'endurée. Donc, par exemple, j'ai un patient qui a un cancer du sein et ablation est deux côté, après, mm -hmm. c'est fait la reconstruction et donc, voilà, il vient pour euh, travailler un petit peu. D'abord, on a travaillé manuellement et Oui, donc, ça
1: dépend également dans quel parcours de soins toi en tant que patient. Mm.
2: Oui, euh, les gens transcrit. qui arrivent avec une ordonnance et qui me disent ⁇ Ah oui, parce que j'ai mal au dos, je vais faire du Pilate ⁇ et je lui dis ⁇ Non, écoutez, ça, c'est pas remboursé. <rire> c'est vraiment des les gens qui... Les qui ne sont autorisés à faire des cours de gym avec maximum trois personnes au cabinet, sous ordonnance, mais ça va être des personnes avec des pathologies, pas quelqu'un qui n'a pas de problème du tout, qui n'a pas de problème de santé.
1: Très clair. Est-ce qu'il y a des personnes à qui tu ne recommandes pas le Pilate Est-ce qu'il y a des cas, des pathologies donc, tu nous as parlé de la femme en, enfin, en postpartum, effectivement, il ne faut pas le faire tout de suite pour des oui. questions d'hypopression. Est-ce qu'il y a d'autres cas où... Euh
2: Alors, je pense que, plus que des, ce sont comme des contre-indications relatives. Que, en fait, c'est les profs de pilates qui va connaître. c'est si par exemple, la personne qui a une hernie lombaire, il ne faut pas faire, faire une flexion, et une torsion et une face égout et la personne qui a je sais pas une sténose ne va pas faire une extension. Donc la personne peut faire du pilates mais il faut simplement l'adapter. J'ai eu le monde des cas des gens qui vraiment qui qui okay. ont un et que ça ne s'a pas plus, parce que ça peut arriver, que quelqu'un teste un sport et que ça ne le plaît pas, et donc ça, ça peut arriver. Et c'est surtout les gens qui aiment, et qui n'aiment pas trop se concentrer pendant qu'ils sont en train de bouger. Parce que c'est vrai que les pilates, ça demande une concentration, d'abord sur la respiration, c'est le premier principe, mais après sur la position du corps dans l'espace, les bassins, les épaules. Quand on lève la jambe, on l'élève comme celle-ci, comme celle-là, et donc voilà, tout ça, il faut être concentré tout le temps. Et les gens qui adorent ça, parce que comme ça, et sa tête sort de ses problèmes à la maison, au travail, et, et ça concerne sur autre chose et ça les amène après en détente aussi mentale et pas seulement en fatigue physique d'avoir fait l'exercice mais il y a des gens qui ont beaucoup beaucoup de mal normalement les gens qui n'accrochent pas c'est pour ça parce qu'ils aiment plutôt les sports en équipe les sports qui sont en train d'ébullir sans réfléchir oui, oui. à ce qu'ils font donc voilà dans ces cas là c'est pas c'est pas les sports qui les combine mais de toute façon il y a tellement de sports parce que c'est vrai oui, que le
1: pilates, c'est pas, c'est pas très cardio, c'est très musculaire.
2: Maintenant, c'est très salamandre la mode, mais bon, moi, je me dis que ce sont des modes, il y a les cardio-pilates, il y a les pilates bikini, donc ce que ça, Moi, je les pratique pas. Et parce que c'est vrai que moi, je pratique un pilates un petit peu plus lent, plus doux, plus respiratoire. J'ai les l'adapter si j'ai des personnes très sportives. Demain, j'ai quelqu'un qui a fait beaucoup de sport, il fait 1m90, il est très sportif, il n'a pas vraiment de pathologies Donc, avec lui, disons que j'ai mis un mousse, je lui fais faire des exercices que je vais pas faire faire à la moyenne, Mais j'adore aussi et les Personne avec plein de blessures, j'ai une dame aujourd'hui avec scoliose qui a un cancer du sein et, et qui a une déformité au niveau des pieds quand elle est tenue. Donc voilà, c'est ce type de personnes, normalement, j'ai beaucoup plus de patients, on fait beaucoup moins de choses, mais ouais. c'est vraiment génial.
1: D'accord. J'aimerais bien euh, qu'on qu qu prenne un peu de temps pour parler de, de tes instituts de formation. D'accord. Et notamment euh, Polestar, c'est ça D'accord. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en fait, Qu'est-ce qu'on y fait dans ces instituts Combien de temps ça dure D'accord. Et est-ce que, donc là, après, enfin, ils sont... Tu t'es formé en Espagne Oui. Quid de la France Est-ce qu'il existe en fait, Est-ce qu'il y a des équivalences euh...
2: Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, les kinés, on est obligé de faire une formation continue par an, les DPC. Et, et ces formations, normalement, sont prises en charge, et soit pour cet, par cet organisme, les DPC, soit par les FIFPL. Et donc il y a la première possibilité, s'il y a un kiné qui est intéressé pour se former à la méthode pilates, mais qui ne sait pas trop bien ce qu'il sait ou s'il veut faire une longue formation, il faut savoir qu'il y a déjà des organismes en France pour le kiné, qui proposent des formations introductoires à la méthode pilates, qui s'appelle très des plusieurs week-ends. Avec cette formation, ils ne sont pas un diplôme d'épreuve de, de pilates, et parce que c'est théorique et un tout petit peu de pratique pendant les week-ends de stage, et, mais déjà, ça sert à voir s'ils si s'aiment et à les mettre en place dans les cabinets. Que ça c'est le plus important normalement pour les kinés, faire une formation et les lundi quand ils retournent au cabinet pouvoir mettre en place avec ses patients oui. les exercices qu'ils ont appris. Il y aurait
1: des organismes à, à citer à Paris. Oui. Par
2: exemple. À Paris, il y a par exemple les ITMP. Oui. Et. D'ailleurs,
1: en, en France, oui. hein, je dis Paris parce que oui. j'imagine qu'en étant installé à Paris, tu connais oui. un peu mieux les réseaux. Mais
2: il y a aussi en Bretagne, il y a les CKCB qui sont, qui organisent beaucoup, beaucoup de formations et qui sont vraiment très, très, très bien. Et, je sais qu'en décembre, je vais travailler pour une formation pour les kinés à connaissance et évolution. Et après, je sais que Paul Estar a collaboré avec, parfois, l'hôpital Saint-Malo et avec, et, parfois, il y a des, des hôpitaux aussi et que les kinés sont salariés. Mais que pareil, il doit faire une formation continue par année. Donc, il lui demande quel le sujet que vous voulez. Et entre tout, ils se mettent d'accord. Et après, ils font appel à Paul si les thèmes choisis c'est la, la, la kiné et les pilates. Donc, ça, c'est pas mal pour commencer, pour démarrer, pour avoir les premières notions, les premières bases et pour être des pilates. Mais si quelqu'un veut vraiment se faire appeler prof de pilates, c'est vrai qu'il um, faut faire appel à, à des organismes qui, qui proposent une formation un petit peu plus longue et qui, moi, je conseille qu'elle soit reconnu dans tout le monde parce que moi, en tant qu'étrangère, j'ai fait ma formation et, et des kinés je l'ai fait en Espagne et après j'ai eu mon homologation par le ministère de santé français mais par ma formation de prof de pilates si j'avais choisi n'importe quel organisme pas international pas reconnu parce que Polestar pour
1: pour les c'est international exactement
2: oui. Polestar c'est le directeur il est américain il est pas, et prof de pilates et ils sont dans tout le monde ils sont très forts aux états unis aussi en Amérique latine en Asie ils sont très 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 forts et en Europe ils aussi surtout en en et en Italie, en Suisse. C'est vrai qu'en France, c'est arrivé un peu plus tard, c'est beaucoup plus connu le yoga que les pilates. Mais maintenant, ça, ça démarre, ça démarre plus. Et donc, moi, ce que je recommande, c'est de choisir un diplôme qui soit connu dans tout le monde. Parce qu'on ne sait jamais si dans trois ans, dans cinq ans, quelqu'un va aller travailler aux États-Unis, en Australie, ou, et on ne sait jamais les, les tours qu'il va faire la vie. Donc, il vaut mieux avoir des, des bons diplômes et pas des organismes que personne ne connaît. Et il y a plusieurs organismes, et, au niveau international, et qui sont reconnus par la PMA, c'est la Pilates Method Alliance. Donc, et, pour moi, et, pour les stars, c'était le plus adapté pour les kinés, et parce que c'est vrai que ça intégrait beaucoup de, de tactiles et beaucoup de pratiques, et, et relationnelles avec la thérapie manuelle. Mais il y a aussi Balance Body, il y a Stott, et, et il y a d'autres organismes qui sont vraiment très, très bien. Et, ce qui se passe, c'est qu'avec ces formations, normalement, la, la formation machine, pour les kinés, on recommande toujours plutôt faire la formation machine, parce que les machines, ça fait un peu peur, mais après, on peut les utiliser pour les personnes qui sont blessées, pour les thèmes de l'assistance. Et les formations machines, normalement, ça dure un an. Donc, il y a neuf séminaires, un week-end introductoire, et que c'est sur le week-end, samedi et dimanche. Et après, il y a et, pardon, huit, sept séminaires, je me suis trompée. Mmh. Donc, il y a un premier séminaire introductoire, et après, il y a six niveaux. Et où on voit toutes les machines, les réformeurs, mais aussi les cardiaques, la chaise, les varelles et des exercices de tapis. Et ça commence par des exercices un petit peu plus faciles ou des familles d'exercices et ça monte petit à petit en intensité. Logiquement, les derniers séminaires, ce sont les exercices les plus avancés. Dans cette formation Quand Tu peux suivre, en fait, si je comprends bien, en
1: parallèle de ton activité, ah, bien tu sûr. peux exercer et, oui, bien
2: sûr, oui, et oui. faire
1: ces uh, sept séminaires sur le week Exactement. Oui, exactement.
2: Les kinesoins ont oui, et... on fait ça, je viens de finir eh, une autre formation, la formation Bousquet. c'était sur douze années, c'était huit séminaires et sur les week-ends. Donc voilà, on fait souvent Donc ça. ça, c'est
1: pour obtenir le statut de professeur
2: de pilates. D'accord. Avec ça, en fait, tu as la formation. Mais en fait, il faut faire un parallèle. Logiquement, il faut faire des travaux écrits. Il faut faire des sortes d'observations. Observer à notre prof, donner des cours. Il faut pratiquer soi-même. pratiquer comme professeur. Et à la fin de tout ça, on fois que tout ça se remplit, parce que c'est une espèce de carrière qu'il faut remplir et signer, On fois que tout ça c'est fait, et l'élève peut faire son examen. Que normalement, ça tombe un an après avoir commencé. L'examen, c'est un sécoupé. Donc, il faut réussir 80 par Après, il y a un cas pratique. Et après, il y a aussi un examen pratique. Il faut à la fois montrer des exercices, donc montrer qu'on est capable de faire l'exercice. Logiquement, s'il y a des limitations, s'il y a des problèmes, on n'est pas obligé de faire bien les 100 par Mais montrer qu'on connaît l'exercice, parce que c'est très difficile d'expliquer un exercice qu'on n'a jamais expérimenté. Mm. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir le faire. Et après, il faut faire aussi des profs, et pendant qu'on est évalué par un petit jury. Et après tout ça, on a les diplôme et avec ces diplômes, comme je vous dis, les diplômes de Polestar, vous pouvez aller vivre en Asie, aux États-Unis, et qu'il est reconnu dans tout le monde. Voilà.
1: Parfait. Peut-être une dernière question pour finir. Je retourne et on approche de la fin. Euh, tu, as plusieurs fait mention, par, tu as plusieurs fois fait mention du fait que le pilote est arrivé tardivement en France. D'ailleurs, oui. tu t'es formé en Espagne avant d'arriver oui. en France. Euh, comment ça se fait À quoi tu l'expliques Et. Euh, et quel est le lien en Espagne Est-ce que le lien entre pilates et kinésithérapie est différent
2: C'est vrai qu'en Espagne, à l'époque dont j'avais commencé, déjà il y a presque 14 ans, et, et, il est très utilisé par les kinés dans les cabinets, même dans les salles de sport. et Souvent, ce sont les kinés qui donnent... Soit parfois, ils proposent, plus, ils proposent des coachs sportifs avec un pilates un petit peu, comme tu disais, plus cardio, plus dos Mais il y a aussi des cours et, offerts dans les salles de sport par les kinés donc du coup les personnes qui peuvent avoir des problèmes ils vont être plus attirés pour aller faire les cours avec les kinés même si forcément quand j'avais commencé on était 40 personnes dans les cours avec les kinés donc ils ne pouvaient pas vraiment trop trop corriger mais la façon d'expliquer la façon de travailler les exercices c'était un petit peu différent. même les, la vitesse et les bouts c'était pas les mêmes c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en France que les pilates c'est simplement pour avoir un ventre plat et des jolies fesses ce qui est bien mais le qui déjà pas mal oui mais l'objectif <rire> ultime dans la vie, c'est ce pas ça, l'objectif c'est plutôt avoir une bonne santé, bien bouger et pas se faire mal, donc je pense que oui, qu'ici en France c'était plus associé plutôt au sport et qu'à la santé et au bien-être, je pense que c'est en train de changer, qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'ils que voilà, que, que ont des problèmes de dos et qu'ils font fait ça, et de l'exercice doux, des pilates doux, que ça à d'avoir beaucoup moins de douleurs je pense que c'est en train d'étranger et qu'il a de plus en plus de kinés qui s'intéressent pour les pilates, osteopathes aussi. Mm. Il y a de plus en plus qui s'intéressent. Et coach sportif aussi. Et, mais aussi, il ne faut pas oublier les origines de Joseph Pilates, que lui, il avait travaillé beaucoup avec des danseurs. Donc, c'est vrai que les danseurs, il avait déjà intégré beaucoup avant. Donc, il y a beaucoup de danseurs qui se reconvertissent en prof soit des yogas, des gérokinésis ou des pilates. Donc, et, il y a des gens qui pensent que c'est quelque chose d'exclusif, un peu du monde de la danse, qu' pas du tout. ça Oui, c'est ce peut...
1: complètement fou. En fait, oui. il suffit de faire un cours pour s'en rendre compte. Oui,
2: exactement. Oui, oui. Il faut se simplement... pas
1: genre, enfin, je veux dire, c'est oui. souvent c'est associé d'ailleurs. Le cliché, c'est un peu de se dire que c'est un sport réservé à la gente féminine. Oui. Alors oui. qu'en fait, euh, non, absolument pas. Euh... Parce que tout le monde peut être concerné par la discipline. Il y a oui. tellement de variations possibles. Que...
2: Oui, oui. On a de plus en plus d'hommes qui, qui font du pilate. Et c'est vrai que quand ils s'accrochent, ils s'adorent. Ils sont super réguliers et ils sont super sérieux. Et, et voilà, il faut simplement les aimer, tester et voir s'ils si s'aiment ou pas. Voilà.
1: Bon, et toi, pour finir, qu'est-ce que. Parce qu'on a beaucoup parlé de la synergie avec la kinésithérapie, mais toi, tu pratiques, visiblement, ça fait partie intégrante de, de ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce que, qu que ça t'apporte, le pilate euh
2: et pour moi ça m'avait apporté déjà une meilleure façon de bouger et après aussi un, un équilibre entre les corps et l'esprit je suis quelqu'un de très 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 inquiète et dans ma tête il y a toujours beaucoup trop de choses qui se passent en même temps donc parfois ça m'empêche un petit peu d'avancer ou de dormir, des choses comme ça donc l'effet de ça, d'être très concentré sur l'exercice sur les mouvements et sur quelque chose qu'on qu aime et ça m'a beaucoup apporté, j'ai le senti de mon premier cours J'aime bien m'entraîner toute seule, mais j'aime encore plus prendre minimum mmh. deux fois par mois, des cours privés avec mes, mes collègues. Voilà, parce que comme ça, on, on sens plus les exercices et on a quelqu'un à, à l'extérieur pour corriger, pour et parfois les mêmes exercices expliqués d'une autre façon, mais avec une petite variation, ça change se tout. Donc c'est vrai que voilà, moi j'adore et c'est pour ça que.
1: Il y a un un prof de pilates qui a l'habitude de dire que l'exercice le numéro un c'est la respiration. Et que, que l'exercice numéro un, c'est la respiration oui. et que déjà bien respirer, enfin le faire correctement oui. en rentrant, oui. en aspirant oui. bien le, le périnée, c'est déjà oui. le début en fait. De... Oui. Effectivement, ça change tout. Enfin, déjà, si on respire correctement pendant toute oui. une séance versus on se contente de faire les exercices, oui. il, y a, il y a une différence incroyable entre, entre les deux cours.
2: C'est évident qu'on respire dès qu'on est né jusqu'à qu'on meure mais parfois il y a des gens qui ont beaucoup de mal à respirer. Et c'est vrai qu'on les voit dans les cours, on dit inspirer, souffler, préparer une inspirante, bouger une soufflante. Dès que je me dis bon, je vais m'éteindre, je vais le laisser faire. Et il me regarde et il dit respire comment Mais continuez à respirer. Mais il y a des gens qui sont complètement bloqués dans sa respiration, dans ses émotions, dans son corps, sa façon de bouger. Et simplement le fait de les faire respirer, déjà c'est énorme. Oui. Mmh.
1: Très bien. Je crois que ce sera le mot de la fin. Merci, Merci. beaucoup, euh, Pilar, pour cette petite intronisation dans le, le monde du Pilate et des synergies avec la
0: kinésithérapie, et à bientôt. Merci beaucoup Camille, à bientôt. J'espère que cet épisode de Madi, Conversation avec un kiné, vous a plu, et que vous en avez pris plein les écoutilles. Si vous voulez nous aider à populariser ce podcast dans la communauté des kinésithérapeutes, alors pensez à laisser un avis sur votre plateforme de podcast, Spotify, iTunes, Apple ou Google Podcast. C'est le meilleur moyen de faire perdurer l'aventure. Et si vous avez envie de venir parler au micro de Madi d'un sujet qui vous anime ou dont vous êtes spécialiste, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur hello.madidoctor.com A très bientôt sur Madi